0: Здравствуйте, это подкаст Руморе, подкаст русского музея, посвященный футуризму. Меня зовут Александр Кибасов, и я пробую заниматься исследованием авангардного искусства, и сегодня мы будем разговаривать с Николаем Руденко, сотрудником Центра СТС Европейского университета. Добрый день. Да, вы можете расшифровать, что значит СТС
1: Science, Technology, Studies — это исследование науки и технологий, такая междисциплинарная область, занимающаяся исследованием науки и технологий и их влиянием на общество.
0: Первый выпуск нашего подкаста посвящен понятной теме, теме техники и машинизма, машины. Откуда важность этой темы берется? Мы, наверное, все представляем себе такую среднюю футуристическую картинку. Там обычно бывает нарисовано что-то странное, ну, какие-нибудь поезда, самолеты, все движется, мелькает. И, кроме того, это все еще сопровождается с программными текстами, в которых все грезили почему-то машинами. Вот мне, кстати, пока что непонятно, что значит машина, то есть это совершенно неочевидное явление машина. И мы попробуем сегодня разобраться, что такое машина. Например, чем машина отличается от техники? Мне кажется, тут есть о чем можно поговорить. Или может ли картина быть машиной? Или зритель, например, может ли быть машиной? Тоже важный вопрос. Собственно, понятно, что как можно рассматривать футуризм в узком смысле как некое искусствоведческое явление, что мне кажется неверным, потому что футуризм куда шире, чем просто страница в истории искусства. Футуризм — это и эстетическая теория, и эстетическая практика, и, кроме того, он имел некий тоже политический бэкграунд, участвовал в очень насыщенной политической жизни того времени. Я вот предлагаю в широком смысле так говорить о футуризме без зацикливания на э, картинах. Потому что искусствоведческий анализ футуристических картин ничего не дает Ну и что? То есть там бывают разные цвета, такие как синий и красный. Совершенно непонятно, почему это должно вдохновлять как-то и, и интересовать зрителя. Да, и вместе с тем я вот э, придумал, что очень важный такой момент проговорить. Прошло сто лет, а когда проходит сто лет, все покрывается такой благородной как бы патиной, и когда все выглядит как-то очень серьезно и благообразно спустя век. Но мы вместе с тем должны все время помнить, что, собственно, в футуристические времена никто не относился к этому с некой звериной какой-то серьезностью, с теоретической серьезностью. Я просто читал разные тексты, и в том числе критические тексты о футуризме, и их авторы, они пишут о том, что, ну, например, футуристические выступления с их бесконечной манифестами, они чаще всего сопровождались смехом публики. То есть люди приходили туда, как на своего рода такой перформанс с элементами шоу. Не обязательно было там заниматься какими-то экзистенциальными страданиями на этих выступлениях. Короче говоря, мы должны это держать в уме, вот этот момент, во-первых, иронического отношения к футуризму, а во-вторых, мы еще должны держать в уме, что футуризм был как бы модой, как, например, метамодерн, когда, значит, хип-хап-исполнитель поет о метамодерне, да? То же самое было и тогда тоже с футуризмом, то есть модно было бы футуристом, я даже выписал себе небольшое стихотворение об этом из текста Чуковского, который был большим критиком вообще футуризма в России, он такое писал, мы все поэты по нему ногу, чему-нибудь и как-нибудь, а так футуризмом, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Я забыл сказать, что называется этот выпуск, первый мы решили назвать, чтобы смотрелось мгновение ока, футуризм, и машины. Это цитата. «Чтобы смотрелось в мгновение ока» — это цитата из одного из текстов русских, мы о нем поговорим еще. И понятно, что, в общем, вот эта тема скорости у нас будет сегодня очень важной. С чего вообще планировал начать? С того, что слушатель должен внимательно как бы слушать и использовать значит, машины, которые у него есть под рукой, в частности, поисковые машины интернет, и загуглить, например, картинку художника Жана Вебера. Это очень малоизвестный художник, который называется «Машина Динамис». Это такая очень показательная вещь, я сейчас позволю себе... Этот жанр называется экфразис, когда вы описываете картину. Я сейчас позволю себе небольшой экфрасис. Он требует вообще какой-то поэтической такой настроенности. Но ну, я как получится. В общем, эта картина несколько сюрреалистическая. Это вещь самого конца 19 века, где изображена обнаженная женщина без одежды, с таким дьявольским лицом, ухмыляющаяся, с распущенными волосами. Она сидит на какой-то странной конструкции, с которой выступает механический какой-то прибор, механическое устройство. Я вот подчитал, это называется по-моему, шатун или дышло, это вот эта штука, которая двигает колеса в паровозе, представляете, да, круглые колеса, и для того, чтобы они двигались, там система вот этих вот железных таких поршней есть, вот мне кажется, называется дышло, но дышло это не футуристическое слово. Короче говоря, вот такая конструкция у нее вот практически между ног возникает, она обнаженная при этом, без одежды, и она двигается, эта конструкция, там колесок не приделанная, и эта конструкция перемалывает маленьких-маленьких таких человечков, я не помню, все ли это мужчины, если да, то здесь картина по получает некое дополнительное современное звучание, связанное с гендерным вопросом, но нас будет сейчас шатун интересовать, а не гендерный вопрос. Короче говоря, они там перемалываются в кровь, эти небольшие фигурки, и понятно, что эта картина, она что-то выражает некоторое представление о том, что такое техника, да, что такое машина, какая-то фобия машины. Это можно было бы показать и в поэзии, например, но очень важно, что вот отправная точка именно в некотором недоверии, в некотором страхе перед этой машиной. Ну и там, где недоверие и страх, там, конечно, интерес, потому что по-настоящему интересны только страшные вещи. Никому не интересны красивые, одинаковые парадные портреты 19 века и 18 -го. Кто ходил по Лувру, тот знает, что это бесконечная анфилада зал с одинаковыми, неинтересными физиономиями французских деятелей каких-то. Поэтому машина страшная и привлекательная штука. Для меня это одна из э, таких э, точек, с которых можно начать обсуждение. И я хотел спросить, с чем связан, может быть, этот страх, когда он появляется? И когда он появляется в литературе, когда люди начинают литературно бояться машины? Или, может быть, поэтически бояться машины? Когда вообще она начинает э, их интересовать?
1: Я бы ответил, что происходит это, мне кажется, где-то в начале XIX века. И продолжается весь XX век. И я связываю это с, с одной стороны романтической традиции немецкой, а с другой стороны с теми британцами, которые где-то с 30-х по 50-е годы работают над тем, чтобы придумать понятие «культура». Ведь культура -то тоже, как понять, появляется, именно концептуально осмысливается примерно вот где-то, я думаю, в 40-50-е годы. Об этом есть прекрасная книга Реймонда Уильямса, как раз: Culture and Society. И Терри Эйглтона. Вот куда вот к сожалению, не читал. У, а, у нас
0: будет такое небольшое разделение, будете такие СТС книжки советовать, а я бы такие левые немножко книжки советовать. О, давайте да, у нас да, такое будет разделение труда.
1: С удовольствием. Реймонд Уильямс не столько СТСник, он такой культуральный исследователь. Но я доверяю той мысли, которую он дает. И по сути он говорит следующее: да, и здесь он в том числе сходин с Марксом, поэтому здесь даже, может быть, у нас не будет разделения. И связано это с тем, что можно здесь начать, мне кажется, с произведения Томаса Карлайла, который называется Signs of Time, то есть знаки времени, знамения времени, где он говорит, наш век — это не век моральный, это не век героев, это век механический. И он прям буквально, да, сразу показывает. И он недоволен этим фактом того, что это век механический, при этом под механизмом, что интересно, под э, машиной, он понимает не техническую составляющую, вот здесь мы как раз приходим на разницу между машиной и техникой, он понимает любое скоординированное спланированное, организованное действие, требующее некое непосредственное участие чего-то другого, чаще всего как раз механизмов. Просто под, под это подходит лучше всего. И он говорит, допустим, существует, грубо говоря, например, машины церковные. То есть вот если я просто хочу верить в Бога, а не могу, потому что я прихожу в церковь, и это огромная организация, в которой мне нужно участвовать, мне нужно ходить на собрания, мне нужно еще что-то. Вот любой момент вот такой, да, где мне, мне запрещено любое прямое действие к чему-то, вот такой доступ даже к божественному, он называет машинами. И он говорит, что есть социальные машины, политические, экономические, какие угодно. И мне кажется, что это такой интересный заход, который затем обретают, мне кажется, свою уже плоть в виде того, что под машины все больше и больше все-таки начинает пониматься какая-то материализованная и действующая, такая материальная часть. То есть машина связывается уже с материей. Хотя вот у Карлайла это было не так. И это вызывает много вопросов, много проблем. Прежде всего, наверное, у таких аристократических интеллектуалов, которых, например, футуристы, тоже Маринети, всячески... Критикуют и не любят Которые подчеркивают, да, что вот это все духовное Культурное, все, что связано с образованием И некоторым билдингом Воспитанием человека, вот это заменяется Тем, что человек оказывается в мире В котором сплошные механизмы Функциональность, материальность, нажива, корысть И здесь мы видим как бы объединение Собственно, вот этих капиталистических корыстных Элементов и объединение таких Материальных формальных элементов И здесь Маркс, мне кажется, в «Капитале» отлично показывает Что наука и технологии развиваются в том числе Потому что они отлично работают на «Капитале» которые их нанимают чтобы они решали те или иные проблемы или используют их находки подводя такой краткий итог мне кажется что не любовь не то что не любовь да такая страх перед машиной появляется как страх перед тем что она сможет уничтожить прямое некое душевное действие человека возможность такой вот трансценденции, там, божественным или еще чему-то, и поэтому уничтожить культуру, образование, воспитание вообще все, что было дорого многим консервативным, наверное, или романтическим писателям того времени. Ну и, конечно же, в конце 19 века мы видим просто то, что наука и технология из вот этих, как бы, невидимых форм, которые были у Карлаева, превращаются уже в осязаемые формы, которые меняют практически все. То есть, они меняют города, то есть, мы можем здесь вспомнить и османизацию Парижа, на самом деле перед этим была османизация Барселоны, а затем Вены, и практически многих других, может быть, наверное, большинства европейских городов потихоньку это происходит. Это, собственно, города, да, появляются широкие проспекты, по которым, собственно, опять перевозятся, например, грузы из одного, там, из одного производства в другое. Такая позитивная интерпретация осмонизации. Она, нет, скорее, не, она у меня негативная, вот в том плане, что эти широкие проспекты, которым кто-то гордится, конечно же, мы... Там понятно, что там Консервативная
0: машина там была задействована в какой-то момент.
1: Да, да, я согласен. вдруг
0: кто-то не знает, что широкие проспекты не потрясающе красивые и удобные, но по ним еще удобно стрелять картечью, когда идет демонстрация, поэтому они такие широкие, удобные и светлые. Это к вопросу об осмонизации и консервативной машине.
1: Я бы здесь добавил еще, что кажется, что эти города созданы для людей. Например, да, если мы почитаем плохой пример Бадлера, допустим, да, Family Vice и что-то такое, или даже импрессионистов вспомним, прекрасные освещенные, там, сначала газом, потом электричеством улицы Парижа или других городов, по которым гуляют люди, сидят в кафе, пьют кофе и так далее. Наверное, с буржуазного взгляда прекрасно картина. В то же время, на самом деле, можно сказать, что во многом такие города появляются благодаря тому, что нужно было грузы доставлять из одного места в другой. Быстро и, соответственно, безболезненно и относительно рационально и оптимально. Я вот к этому. Потому что города, возможно, появляются не для людей, а для грузов и, по сути, для капитала, для товаров. Поэтому это не так уж и тоже позитивно с этой точки зрения. В общем, мне кажется, что в 19 веке копится вот и появляется вот эта негативная традиция по отношению к технологии, которая с одной стороны консервативная, да, потому что Технологии убивают культуру, внутреннюю жизнь человека и вообще меняют вот это воспитание, которое долгими годами копилось, например, там, аристократическое. С другой стороны, мы видим левую критику, например, у Маркса, да, которая говорит о том, что машины работают на капитал, вытесняют рабочих, превращают их в жизнь и физически, и с точки зрения отношений с капиталистом как бы в ад. В этом отношении и те, и другие недовольны технологией. Поэтому вот эти такие, как мне кажется, некие ростки недовольства перед машиной. Да, у Маркс есть об этом много рассуждений. Само
0: обращение капитала в нем есть что-то машинное. То есть, не что-то, а абсолютно все в нем машинное. Мне вспомнилось здесь, в качестве такого небольшого эпиграфа, вот был такой популярен, может быть, лет пять назад роман Винфрида Дебльда, который взялся Аустерлиц. Помните, все читали: это красивая такая серая была обложка, и шрифт был очень красивый внутри. Этот роман никакого отношения к Наполеону, конечно, не имеет, аустерлиц это имя главного героя. И это серия таких неспешных бесед, где повествователь расспрашивает этого Аустерлица, а всякому, вот есть одна. Одна из бесед, где они сидят одним из вокзалов, кажется, это был, может быть, бельгийский какой-то вокзал. Австралиц рассуждает об этом вокзале, и он говорит, посмотрим на его архитектуру, что здесь самое главное. Ну, там ряд э, барельефов на стенах, на которых что-то изображено, еще что-то. Но самое главное, на месте королевского, кажется, герба, висит самая главная машина. Ну, это часы, конечно же, часы. Аустралиц рассуждает о том, что магическое в этой машине. Часы вовлекают всех в одно общее время. То есть в разных городах Бельгии и Франции, он приводит какие-то примеры, после того, как появляются эти часы, появляется некое общее время, то есть некое общее место. И тут есть очень много следствий из этого. То есть, во-первых, ну, например, цены на бирже выравниваются. Ну, то есть они становятся одинаковые, потому что коммуникации и так далее, можно узнать, сколько чего где стоит. А во-вторых, появляется само по себе вот это вот общее пространство и общее время, внутри которого, возможно, все. И в том числе возможен оборот этих самых капиталов. И мне кажется, это захватывает. Пленяет в машине, то есть понятно, что в машине пугает, а пленяет в ней то, что вот этот ритм машины, к нему можно подключиться. То есть вы можете пристроить себя к машине, достроить себя, подключиться к ней. Можете частью машинной сборки стать. Благодаря тому, что эта машина охватывает большую часть мира, возникает эта иллюзия такой великой плюральности пространства и времени. Все возможно. Можно медленнее делать, можно быстрее и и внутри этого времени, во-первых, время осознается. Да? То есть, оказывается, существует время. Это не всегда, мне кажется, было очевидно. Пространство, оказывается, тоже существует. Внутри этого пространства, раз уж вы к нему подключились, в нем возможны какие-то временные завихрения или события. Какой-то холостой ход, например, машины можно организовать. И вот тут можно проявить себя в качестве художника-футуриста. То есть, организовать внутри этого общего времени, некоторую воронку, например, в которое время будет быстрее вращаться. Это очень важно, потому что сама по себе идея времени, за исключением того момента, когда вы опаздываете на работу с утра, так вот идея времени в таком абстрактном ее варианте, она не часто оказывается объектом наших рассуждений. И в этом плане футуристическое искусство восполняет вот этот дефицит мысли о времени. Мне кажется, это тоже такой важный момент, и это общее время, внутри которого возможны какие-то разные события, оно открывает возможность создавать вот такие вот коллажные пространства, да, то есть как это в футуристических картинах часто бывает, какие-то вещи, которые наслаиваются одну на другую. Очень важно, что вы можете манипулировать этим временем. Мне вот вспоминается стихотворение, у Веденского было такое стихотворение, это позднее стихотворение 32-го года из э, серой тетради. Вот он пишет там «Я думал о том, почему лишь глаголы подвержены часу, минуте и году, а дом, лес и небо, как будто монголы от времени вдруг получили свободу». Вот очень важно, что, то есть первым тактом мы открываем, что существует время и пространство, а вторым тактом мы открываем, что можно внутри этого времени и пространства получить от них свободу. И поэтому, например, как это делали футуристы, можно отказаться от временной структуры глаголов. Вот у них был манифест, где где Маринетти рассуждает о том, что в глаголах не должно быть времени. Почему не должно быть времени? Ну, потому что, ну, время — это банальность в языке, да, мы должны нарушать его и таким образом создавать вот эти временные воронки, да? То есть машина предполагает какую-то возможность в нее строиться, так мне кажется. Наверное, именно это их пленяло.
1: Я бы здесь ä, добавил еще к этому, полностью согласившись, что когда появились первые поезда, 30-й год, 19-го века, сначала в Англии, потом по всему начали, ну, в основном Германии, Франции, потом в Италии, России уже в конце 19 века, многие отмечали, в основном британские авторы, как раз идею того, что время уничтожается. То есть одновременно с появлением общего времени, которое появилось, сколько помню, е годы то есть, вот тоже в, общем, в конце 19 века, уже как единостандартное мировое время. При этом сразу же в этом времени была заложена идея, что оно само уничтожается или уничтожается, по крайней мере, время такое традиционное и старое. Появление нового времени было связано с тем, наверное, даже так лучше сказать, что то, когда вы знали, что вам нужно там от Петербурга до москвы добираться Там, например три дня вот теперь поезд добровоз да, смог вас домчать за несколько десяток часов вот соответственно вот это пространство и время оно уменьшилось, то есть оно стало другим и это отмечали очень многие я здесь просто хотел сказать о том что появление вот этого нового глобального времени о мы говорить очень важно его поломка они шли как бы друг с другом постоянно и одна из моих гипотез не знаю мне кажется что в туристы в некотором роде заимствовали эту идею которая но ну, многие высказывались и англичане и французы об этой идее то есть она была в довольно очевидно то есть когда человек садился на поезд он мог быстрее добраться с одного места в другой футуристы выразили это вот в своих манифестах да и в своих произведениях мне кажется, что они просто сформулировали это для многих и сделали это фактом мне кажется это интересно да Машины времени, в общем, появились. Я бы здесь начал бы с комментирования такого легкого завершающего машин у футуристов. То, что меня там удивляет, это то, что машины, во-первых, изображаются подобно диким животным, то есть у них есть собственная автономия, их нужно приручать, они разговаривают, как вот вспомним технический манифест вот, литературы у То есть там, где он, собственно, говорит, что нужно уходить от синтаксиса и так далее. То есть там ему пропеллер говорил, эти пункты буквально, точнее, или там жужжит, эти пункты. То есть вот эта идея того, что машины не поддаются человеку, а на самом деле вступают новым видом чего-то живого, да, или даже неживого, с чем можно продниться и получить какие-то новые навыки. То, что меня удивляет в футуризме, это то, что они не видят машины, как, может быть, мы сегодня видим, как относительно рациональные, понятные, упорядоченные сущности. И вот это меня удивляет. Они как бы словно берут одну часть машины, это вот то, что дает энергию, дает бунт, дает возможность и дает изменения вот они берут, но они не замечают, что вообще-то важная часть машины это вот порядок, регулирование, контроль, и это там внутри все есть. Удивительно, что когда в Италию приходит фашизм, мне кажется, он сначала тоже заигрывает с футуризмом, а потом, как известно, начинает становиться более консервативным и апеллировать уже совершенно к другим слоям населения, нежели которым апеллировали футуристы. Он, как бы становится, как пишет Кроче, который был, по-моему, не любитель, не фашизма, не футуризма, он писал о том, что они друг с другом, потому что, с одной стороны, футуризм как бы расчистил и дал вот эти вот насильственные способы приходить и людям с помощью кулаков рассказывать, как нужно смотреть на мир, а потом фашизм это превратило отчасти в такую стандартную систематичную практику политическую. Ну, как один из взглядов, короче, опять же, был не любитель ни того, ни другого, поэтому здесь надо делить на два, как минимум. Но меня всегда удивляло то, что вот они не видели этой второй стороны машины, то есть они брали только ее освободительную мотиваторную возможность, вообще не думая о том, как эти машины устроены и что с ними дальше делать. С моей точки зрения, как историк, нет, даже как социолога технологии, та идея машины, которую проповедовали футуристы, она была, конечно же, просто не нежизнеспособная. То есть это была такая идея технологического детерминизма, да, о том, что придут технологии, придут машина, которая будет своей собственно автономные способности, которые будет починить человека или соединиться с ним, чтобы создать вот некое. И, кстати, то, что она создавала, было у футуристов очень такое национально ориентированное, какое-то такое национальное тело, которое она создавала, или производственное тело, если мы говорим про левых. Но, мне кажется, к концу 20 века, особенно после Второй мировой войны, ну и сами футуристы немножко уставали уже от этой темы, да, и поднимали идею как раз страха перед машиной, как пишут авторы, и критического отношения. И мне кажется, что то, чему мы научились с 20 века, говорю как социолог технологии, это то, чтобы понимать, что как раз ярко выраженные черты машины, которые любили, подчеркивали футуристы, она тоже не создавались в вакууме, они тоже приходили и из науки, и из э, тех политических отношений, капиталистических производственных отношений. Например, да, вот эта э, способность, не знаю, машины давать огромную скорость, она тоже была частью вообще производственного большого процесса, который запустили, ну, допустим, в автомобиле там Карл Бенц и другие, иначе, да, Форд и остальные, которым нужно было продавать эти машины для определенных людей. Иначе говоря, вот это представление как бы человеческое в машине было настолько огромным, ну, и большим, что только вот к середине XX века это начали понимать и смотреть на машину уже не как на автономный абсолютно субъект, а как то, что гораздо более ближе человеку, потому что, собственно, выражает его какие-то ну, интересы, представления и так далее. Мы об этом, кстати, не говорили, но мне кажется, то, насколько футуризм... Я смотрю на это как социолог такой, да, вот то, насколько футуризм не заметил гендерного вопроса, вот, и Баринетти его, по крайней мере, в первых годах своей жизни просто как бы ему это долетало, он просто на это не реагировал, и гнул свою линию, и оказалось, мне кажется, совершенно неправ в этом отношении, также он и не заметил технического вопроса, то есть абсолютно некритично воспринимая эти машины, как если бы они были дарованы неким божеством вот э, этого современного мира без всякого воздействия людей и без э, вот этих идей, с которых вы начали, идеи Вебера, да, того, что эти машины перемалывают людей, что такой Молох, вот он это, будучи очень проницательным человеком во многих других отношениях, просто не критиковал и свой проект защищал как абсолютно такой научный и технодетерминициативный низкий. Мне кажется, что это просто не рабочая, не жизнеспособная стратегия, как показывают э, дальнейшее развитие отношений человека и техники.
0: Друзья, вы слушали Интерна Румори, подкаст Русского музея о футуризме и футуристах, который приурочен к нашей выставке под названием «Итальянский футуризм из коллекции Джани Матиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций». Выставка проходит в нашем музее до 4 октября. Генеральный спонсор подкаста и выставки Сбер.